0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. говорить о том, что болит. если моя боль встретится с чьей-то болью здесь, значит, мы на правильном пути. Позвольте Богу сегодня зайти в вашу душу, посетить ваше сердце. Позвольте Богу сегодня открыть двери вашего дома, зайти в вашу семью. Позвольте Богу сделать остановку в вашей жизни, чтобы посмотреть, где я. Чтобы посмотреть, где моя семья, чтобы посмотреть, где я нахожусь во времени и что происходит. Один текст хочу прочитать из книги пророка Иеремии, 12 глава, текст 3. «А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе». Друзья, Иеремия – молодой человек, которого Бог призывает на служение. У него много причин, чтобы отказаться от того, что предлагает Бог. Он сын священника. Он призван быть Божьим пророком. Но и у нее есть светская причина. Он говорит, Господь, я очень молод. Куда я пойду к этим людям? Они меня не послушают. Господь говорит, нет, ты должен пойти. Ты должен сказать этим людям то, что я повелю тебе сказать. Люди думали, что это говорил Иеремия. Но устами Иеремии говорил Бог, которому он служил. Моисей тоже в свое время, не будучи молодым человеком, будучи 80 лет, он нашел причину, чтобы отказаться от того, что Бог ему поручал. И нашел причину, очень, казалось бы, вескую, Господь, я не могу говорить. Потому что у меня проблема с речью, я косноязычен. Братья и сестры, жизнь – это школа, Божья школа. В этой школе есть разные ученики. Ученики способные, ученики не очень. Мученики мудрые и не очень. Жизнь – это та школа, когда необходимо принимать какие-то решения. И решения принимают уже дети, решения принимают подростки, решения молодежь принимает... решения принимают пожилые люди, потому что жизнь – это время принятия решений. Жизнь – это не только время принятия решений. Жизнь – это время нести ответственность за принятые решения. Жизнь – это время ответственности, от которой так многие люди хотят уйти. Хотят уйти и здесь, на земле, и хотят в вечности уйти. Вот почему они не признают существование Бога. Потому что если Бога нет, то нет ответственности за поступки, нет ответственности за жизнь. Короткую, но важную цену. Более того, жизнь – это не только время принятия решений, и время ответственности жизнь – это время любви. И время любви, которое, друзья, говорят, подвластны все возраста. И никогда не поздно любить. Даже если ты одной ногой стоишь у могиле, никогда не поздно любить. Никогда не поздно подойти к мужу и сказать прости. Никогда не поздно обнять жену. И сказать простиротное, это время любви, это жизнь. Бог дает это время. Что нужно для принятия любого решения? Перед Иеремией пророком стал этот эта дилемма, это трудная проблема, Господи. А Господь говорит, Иеремия, нужно некоторые вещи. Друзья, для принятия любого решения нужна смелость. Не так ли? Робкие люди, они не способны принимать решения ответственные. Вот потому Господь, вступая в разговор с Иеремией, Он говорит, Иеремия, я помогу тебе. Я понимаю все то, что наполняет твое сердце. И посмотрите, первая глава. Господь сказал мне, не бойся, не говори, что я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, тебе скажешь, не бойся их. Почему? Ибо я с тобой. Вот что придает нам смелости, друзья. Когда мы осознаем присутствие Бога в нашей жизни, это дает нам смелость принимать решения в пользу Бога. Когда мы знаем, что рядом Он, когда мы знаем, что Он помогает, когда мы знаем, что Он меня ведет, вот тогда праведник смел, как лев. Почему? Осознание того, что ты не один, Бог с тобой идет, который обещал тебе помогать, который обещал руководить тебя своим духом при одном слое, при полном послушании Ему. Второй момент. Для того, чтобы принять любое решение, ответственное решение, друзья, нужна готовность. Быть готовы. Вот почему многие люди не идут за Христом, потому что они не готовы. Они не рождены. Они не созрели. Вот почему многие люди до сих пор холосты, одинокие. Почему они не создают семью? Потому что они не готовы. Потому что они не созрели, иначе бы, если они были готовы и созревшие, они бы это сделали. Они бы пошли за Христом, они бы образовали свою семью. Человек не созрел. Что это значит? Когда ты готов нести полную ответственность за духовное и материальное состояние твоей семьи, можешь ее создавать. Братья, вот это время... Многие спрашивают, когда хорошо жениться, выходить замуж, тогда, когда ты готов нести полную ответственность перед Богом за то, что ты делаешь, и за все последствия, принятых тобой решений, вот тогда можешь это делать. Друзья, человек способен на это тогда, когда готов. Смелые люди, они очень часто за глаза бывают смелые. Они на онлайн смелые Они вот там за углом смелые поговорить о тебе, но подойти тебе что-то сказать просто в глаза, у них не хватает очень часто смелости. Это не та смелость, о которой говорит Писание. Можно, знаете, слепо исполнять команды, можно повиноваться из любви, правильно? Это разные вещи. Можно просто делать то, что тебе говорят, а можно делать, потому что ты любишь, и ты это делаешь. Можно и нужно. Поэтому всегда человек стоит перед каким-то выбором, послушаться или нет. Сказать или не сказать, пойти или не пойти, человек всегда стоит перед этим выбором. Меревеку спросили, а ты пойдешь с этим человеком? Она говорит, пойду. Это был шаг веры. Это было начало любви. Это было начало их отношений с Исаком тогда, когда, может быть, она еще не видела его, но положила в своем сердце. Я его буду любить. Вы знаете, что это? Это выбор. Это выбор до смерти. Это выбор до последнего вздоха. Этот выбор, если он не ложится в сердце, друзья мои, братья и сестры, если этого выбора в жизни не было, семья, отношения с Богом будет все терпеть крах. Потому что любовь – это выбор сознательный навсегда. Иеремия говорит, «Господи, а Ты меня видишь? Ты знаешь мое сердце? Ты испытываешь, каково оно к Тебе?» Переворачиваем одну страницу, вторая глава книги пророка Иеремии. Бог что-то вспоминает. Бог что-то вспоминает. У Бога прекрасная память. Он все помнит. И даже наши грехи Бог помнит. Знаете, как Бог что он никогда, когда он прощает грех, он никогда человеку больше об этом не вспоминает, в отличие от нас, людей. Бог не таков. Бог не потакает прошлым. Бог не говорит о том, каков ты был, негодяй, каков ты был, нехороший. Бог говорит, я тебе простил. Дорожи этим. Радуйся моему присутствию в твоей жизни и общением с тобой. Посмотрите, что говорит второй текст, второй главы. Так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о Твоей любви, когда Ты была невестой, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Это время, когда Бог называет Израиль своей невестой. Это Бог время, когда протягивает ей руку, говорит, «Я хочу с тобой вступить в завет». Другими словами, «Я хочу обручиться с тобой». Я хочу, чтобы ты была моей. Израиль, я хочу, чтобы ты был моим, моей собственностью, моим наследием. Я этого хочу. И поэтому я предлагаю тебе и сердце, и руку, и самого себя. Я предлагаю тебе самого себя. Большего Бог не мог предложить, потому что большего не бывает, чем предложить самого себя. Поэтому, братья и сестры, Господь говорит о готовности, о решении, о смелости, который проявил Израиль в самом начале пути. Знаете, мы тоже сегодня должны вспоминать. Мы тоже сегодня должны вспоминать начало. И я буду возвращать в это начало, потому что это очень важно. Это очень важно, когда образовывалась только зависть отношений. Это очень важно, друзья. Это очень важно, когда вот эти глаза горели, когда ты смотрел, не отрывая своего взгляда, когда ты думал, когда ты мыслил, когда ты все свое время на это тратил, на объект твоей любви, когда тебе больше ничего не интересовало, никто не интересовал, тебя, мысли и сердце были заняты одним человеком, которого ты полюбил. Полюбил с его прихотями, капризами, с характером, с минусами, с плюсами, со всем, ты поместил его в свое сердце. И ты был согласен на это. Ты был готов с этим согласиться совсем абсолютно. Почему? Потому что такого, как есть, ты его поместил в свое сердце, потому что полюбил. И это нельзя было сказать, что это не было любовью. Израиль, он был возлюблен Богом, и Бог полюбил их. И несмотря на все то, что они сделали ему в жизни, Он продолжал их любить. Мы на это способны? У нас очень часто одно маленькое бедное слово, один маленький упрек, одна маленькая какая-то нехорошая деталь со стороны мужа и жены. Все, вспышка, конфликт, молчим, не говорим, надулись, сдулись, снова надулись. А потом охладевание, а потом остывание отношений, а потом неприязнь, а потом переходит это в ненависть. А потом доживаемся до того, что люди говорят, не хочу с тобой больше жить. А что, ведь вначале тоже было так? Вначале тоже так не хотел с ней жить? Не хотела с ним жить? А почему сошлись? Наверное, потому что любили. Или, может быть, обманывали себя и друг друга, что любили. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты вспомнил о дружестве юности твоей и о любви твоей, когда ты была невестой. Друзья, когда люди любят друг друга, тогда вот третий текст говорит, «Израиль был святынью Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их». Знаете, о чем это говорит? Что когда Бог любит, Он проявляет свою защиту. Посмотрите, бедствие постигало этих людей, которые попытались... Каким-то образом стать против того, кого любил Бог. Бог вступает в защиту. Любимый человек должен быть защищаем тем, кто любит его. Жена должна быть защищаема мужем, который любит ее. Муж должен эту поддержку ощущать от жены, которая любит его. Так поступает Бог. Друзья мои, это забота. Это и попечение. Это и внимание. Это и свежесть отношений. Я хотел бы спросить, это сохранилось все то, что было? Это сохранилось все то, что было? Внимание, забота, попечение, теплота, любовь сохранилась? Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на, на то, что любовь нельзя купить за деньги. Никак. Можно купить тело, но любовь нельзя купить. Нельзя заставить любить. Можно заставить человека что-то сделать, но заставить любить никогда нельзя. Можно любовь, друзья, нельзя ее одолжить. Она не вещь. А вещи можно одолжить, любовь нет. Поэтому если люди любят, то они любят просто, естественно, как дышат. Не заставляя себя это делать. Поэтому когда образовалась вот эта зависть отношений, и вот стоят эти два молодых человека. И сказать, знаешь, вот вы проживете 15 лет, вы проживете 20 лет, у вас родится пятеро деток, семеро, двое, может быть, у вас и вообще их не будет. Но придет 15 лет, пройдет 25 лет, и вы возненавидите друг друга. До такой степени, что больше не захотите не видеть друг друга, не жить вместе. Скажите, вот этому молодому парню, который вот сейчас сидит здесь, сказать наперед, что вот она сидит, видишь, да? Ты с ней хочешь сейчас жениться, образовать семью. Через 15 лет вы возненавидите друг друга. И у вас крах отношений, развалится семья. Что бы он ни сделал? А если бы сказать наперед? Если сказать, что вы будете жить, друзья, долго, очень долго будете жить в браке, но эту жизнь нельзя будет назвать жизнью. Вы будете мучить друг друга до смерти, до старости, пока не умрете, но это не будет жизнь любви. Нет, вы не разойдетесь. Нет, вы будете сохранять форму, вы будете видимость сохранять, но не будет отношений. Когда-то одному человеку сказали, ты беременных женщин будешь разрубывать. Своим мечом. Помните фразу, которую он сказал из Библии? А он сказал, что раб-звераб твой пес? Друзья, пророк говорил пророческие слова. И пришло время, и этот человек делал это. Как плохо мы знаем свое сердце. Как плохо мы знаем сами себя. И поэтому Иеремия говорит, Господи, Ты меня знаешь. Ты меня видишь, Ты испытываешь мое сердце. Каково оно к Тебе прежде всего? Братья и сестры, я скажу, что само ничего никогда не хранится. Почему? Потому что за отношениями или за любимым нужен уход. Не уход от любимого, а уход за любимым. Это разные вещи. Исая 5 глава, вспоминайте, когда Господь говорит, я насадил виноградник. Абсолютно все сделал. Абсолютно приложил все со своей стороны, чтобы он принес мне добрые ягоды. Моя забота, мое внимание, моя любовь, мое попечение. Все, выложился на 100%. Что в ответ? А в ответ а в ответ, друзья... Дикие ягоды. Обидно? Может быть, да. Больно? Очень. Вот так мы, люди, поступаем в отношениях наших очень часто с Богом. Когда Бог выкладывается на все сто процентов, а мы так холодком, холодком, холодком отвечаем Ему на Его любовь. Чем она проверяется? Чем проверяется любовь, братья и сестры? Она, любовь, проверяется только временем. Искренность отношений проверяется только временем. Постоянством в этой любви или нет. Притворством или искренностью. Бескорыстностью или выгодой. Все проверяется. Любовь проверяется временем. А чего мы ждем? Мы ждем точно того, же, чего ожидает Бог. Когда полюбят нас. А что тогда? Ну а тогда мы хотим создать семью когда приходит взаимность. Бог ожидал от Израиля взаимности. И вот там на горе Он вступает в завет со Своим народом. И впоследствии Он говорит, «Я сочетался с вами». И когда мы начнем читать 12 главу, которую я читал в самом начале, там вопрос стоит о вероломных людях, которые появились среди Божьего народа. Это те люди, которые нарушили завет с Богом. Это те люди, которые потерпели крах в отношении с Богом, и эти отношения, они передались дальше, это автоматика. Нарушение первой заповеди, которая говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем», она автоматически тянет за собой нарушение всех остальных, особенно в разрезе семьи. Сначала все хорошо, правда? Сначала все хорошо. Сначала шикарная свадьба, лимузины, братья сестры, правда? Кольца! Музыка, пиры, родственники, друзья, эйфория, смех, радость, все. Скажите, что предвещает беду? Ничего. И человек думает, что вот так будет идти по все по жизни. Это заблуждение. Любовь это огромный труд. И труд обоих навстречу друг другу. Если этого продвижения навстречу друг другу нет, ничего не будет. Он будет биться, как рыбка облет, или она, но если нет взаимности, движения навстречу друг другу, ничего не будет. Бог идет навстречу человеку всегда. Человек что делает? Делает то, что однажды сделал народ Израиля: Он поворачивает к Богу спину. О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит, что произошла трещина в отношениях. Это говорит о том, что что-то конфликтное вошло в жизни, в отношении этих людей. Когда поворачивается спина, друзья, почему важно лицо? Потому что на лице сосредоточены глаза. И когда человек отводит взгляд, когда он не может прямо искренне смотреть в глаза своему любимому, это говорит о наличии конфликта. Это говорит о том, что что-то темнится, что-то мутнится. Что-то крутится где-то не то. Человек не смотрит в глаза. Глаза отражают душу. Насколько искренен ты или нет. И когда человек поворачивает спину к любимому, нельзя говорить. Почему? Потому что уши не в ту сторону. Глаза не в ту сторону. Кому говорить? И Бог обращается, к кому обращаться? Кому говорить? Спина ко мне. А за что? И вот, у Бога встал этот вопрос, братья и сестры, вторая глава, 5 текст. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня? В отношении Израиля с Богом, друзья, образовывается трещина, конфликтная ситуация, и Бог задает этот вопрос. Почему вдруг на определенном этапе пути Израиль, я стал тебе не нужен? Я стал тебе больше не интересен? Почему я оставлен тобой? Что случилось? Почему в законном союзе с тобой я оказался предан? Что случилось? Почему я стал заменен кем-то или чем-то в твоей жизни? Что произошло? Какую неправду вы нашли во мне? Что я сделал не так? Братья и сестры, Господь говорит причина, 8 глава, 2 текст. И раскидает их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и след которых ходили, которых искали, и которым поклонялись. Если вы внимательны, то в этом тексте есть одна фраза. Которых они любили. А первая заповедь говорит, что кроме одного Бога у тебя не должно быть больше никаких других богов. Не служи им, не поклоняйся им, не делай изображения их, не ходи вслед их. Я только один у тебя Бог. Братья и сестры, а почему так Господь выступает против многобожия? Или против того, чтобы поклоняться Богу еще кому-нибудь? Почему Бог реально искренно против так радикально настроен? Почему? Я не раз себе задаю вопрос, почему, когда Бог создал Адама, И впоследствии создал Еву. Почему Бог одну Еву создал, а не две Евы Адаму привел? Потому что это был задум Божий. Это была цель, идея Бога. Вот так видеть семью. И замечайте на страницах Писания, там, где появлялась вторая жена, там всегда появлялись проблемы. Там всегда появлялись конфликты. Там всегда появлялось соперничество, зависть, скандалы. Никогда ни к чему это хорошего не приводило. А вот почему не две Евы привел Бог к Адаму, а одну. И сказал, вот она, Адам. Вот она, которую я буду любить. С которой я буду строить отношения. С которой буду строить жизнь. Эти отношения развивать. Вот она. Других нет. Братья и сестры. Они стали спиною. А когда я сказал «нет глаз», то некому говорить. И потому Бог заявляет о наличии конфликта. И говорит не только о наличии этого конфликта, а почему это случилось. И вот во второй главе 13 текстом Бог объявляет им причину. Почему случилась беда у отношениях с Ним. Посмотрите. «Ибо два зла сделал народ мой. Первое. Меня источник воды живой оставили. Оставили: знаете, что самое обидное? 17 й текст в то время, когда Он путеводил тебя, в то время, когда Бог заботился о ней, а об этой птичке, об этой ласточке, которое гнездо Он созидал, об этом народе, которого Он полюбил, Бог заботился и в это время. А люди оставляют Бога. Почему? Что-то вошло в жизнь более ценное, нежели Бог. И они разлюбили Бога. Променяли и стали спиной. Знаете, у людей появилось желание стать независимыми. Независимыми от Бога. И они потом скажут в итоге, что мы сами себе, господа. Это значит, что ты нам не нужен, потому что ты мешаешь. У тебя есть правила, порядок языком. А мы хотим жить так, как мы понимаем, свободно, разнузданно, распутно, вслед глаз своих, по по умыслам сердца своего, по взгляду и тех людей, и их правилам, которые вокруг нас. Мы хотим жить неконтролируемо, неподотчетно. Мы хотим так поступать, иногда так дети хотят жить. Свободы хотят, независимости, побыстрее с отцовского дома уйти. Всегда это ничем хорошим не заканчивалось. Так поступил Израиль. Братья и сестры, так поступил Израиль. И что Бог сделал? Что Бог сделал, друзья? Третья глава, когда мы читаем седьмой текст, посмотрите. И после того, как она все это делала, старшая сестра твоя, то есть Северное Царство, Израиль, Господь говорит Иудее, после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия ступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра и иудея не убоялась. Оказывается, люди начали поклоняться другим богам, нашли в них что-то ценное дорогое, Бог был оставлен. Братья и сестры, невозможно служить двум господам, Писание говорит. И первая причина, о которой мы сказали, какое зло сделал народ Божий в отношении Бога, они его оставили. Да они продолжали оставаться в официальном союзе. Это была видимость семьи. Они продолжали ходить в храм. Они продолжали приносить жертвы. Но одновременно они ходили на гору. Они ходили под всякое ветвистое дерево. Одновременно они поклонялись идолам и ходили в Божий дом. Участвуя в Чаше Бесовской, они участвовали в Чаше Божьей. Делая мерзости, которые делал народ, вокруг их они одновременно старались исполнять Божий закон. Господь говорит, так не бывает. Или ты со мной, или ты против. меня. Любить двоих одинаково одновременно нельзя. Поэтому мой вопрос сегодня, друзья, каково мое сердце и как моя семья? что сделал я для спасения моего дома сегодня. Бог говорит, вернись. Бог говорит, возвратись. А когда жена не хочет возвращаться в дом, скажите, это что? С Божьей стороны не было проблем. С Божьей стороны не было ничего негативного, чтобы он сделал народу Израиля, чтобы Израиль отказался от него, разлюбил его и оставил его в конечном итоге. Но у нас не бывает так. Мы не Бог, мы люди. Люди, строящие жизнь, люди, строящие отношения, люди, за которыми идут дети, которым мы должны оказать пример для подражания. И когда беда, когда горит, то не бывает так, друзья. Говоря так, что если есть конфликт, обязательно есть две стороны виноватых в этом конфликте. Это у нас людей так, и это истина. Мы не будем говорить о том, какой процент какой стороны виноваты. Нет. Мы говорим о том, что конфликт, если есть, это конфликт двоих. И нельзя сказать так, что вот я белый, пушистый, красивый, я праведный, и у меня ничего нет. А вот кто-то негодяй. И вот с таким белым, пушистым, красивым, вот тот негодяй не хочет жить. Почему? Это говорит, друзья, о наличии конфликта. А если есть конфликт, то в этом конфликте виноваты обои. И нужно это признавать. Бог не так. Он Бог. С Его стороны все хорошо. Мы, люди, изменяем Богу тем, что мы оставляем Его. Как? А просто-напросто. Читайте текст, который висит сейчас сегодня на стенке. Что не отходит эта книга, пусть законы от твоих, но получайся день и ночь. Бог оставлен нами тем, что мы оставили Его Слово. И мы продолжаем называться верующими. В то время, когда все остается называться христианским, но Бога нет. Есть религиозная активность. Есть видимость семьи. Есть видимость служения. Есть многие видимости, очень многие, комфортная зона, а очень часто Бога там нет, Он оставлен. А если Он оставлен, Он заменен чем-то, обязательно. И если я честен перед Богом, и хочу сказать так, как сказала Иеремия, Господи, Ты и знаешь мое сердце, и испытываешь его, что сегодня, брат или сестра, муж, жена, отцы, матеря, дети, что сегодня заменило нам Бога, что сегодня забрало все наше время, что... Что сегодня забрало наши соки жизни из души? Что? Что сегодня забрало наши отношения? Что? Фейсбуки? Айфоны? Инстаграмы? Интернет? Работа, рыбалка, охота? Все, что угодно, что забрало Бога из жизни? Когда Господь говорит, что ты заменил меня на что-то, Бог начинает ревновать. Братья и сестры, мы будем молиться сейчас. Я хотел сказать, что всегда у Господа есть выход, всегда у Бога есть выход. И выход один, адреса другого нет. Нужно возвращаться к Богу. И вот потому Господь говорит возвратитесь, дети, отступники. Это могу быть я. Это может быть ты, это может быть любой, сидящий здесь. Что для этого надо? Что для этого надо, чтобы возвратиться к Богу? Что? Посмотрите, что говорит 13 текст, 13-й главе. Признай только вину твою. Вот что ожидает Бог. Бог ожидает, чтобы я увидел, где я. Что я неправ перед Богом. А если перед Богом неправ, то и перед людьми бываю неправ. И перед женой бываю неправ. И перед детьми бываю неправ. Нужно признать, легко признать. Мужья, скажите, нет, и мне тоже. Нелегко признать, что я виноват. Нелегко сознаться, смириться, упасть на колени. Перед кем? Не Перед ней никогда не дождетесь. Это гордость. Порок всех пороков. И Бог ожидает. Он говорит, возвратитесь, несмотря на все, что вы сделали мне, я готов вас принять обратно, я готов вас помиловать, я готов вас простить, потому что я Бог, который не до конца гневается, я Бог, который полон милости, я готов, но только от вас нет, от вас нет шага, признания своей вины, что Бог дальше говорит. Четвертая глава начинается, он говорит, если ты хочешь, чтобы я тебя благословил, удали мерзости перед моим лицом. Ты прекрасно знаешь, и я, что на сегодняшний день является мерзостью перед Богом, и это делаю. И продолжаю это делать, а Бог говорит, истинное покаяние, оно заключается в том, что мерзости нужно удалить. То, что мешает тебе общаться с Богом, то, что забрало молитву, то, что забрало чтение Библии, то, что забрало общение с моей семьей, все то, что забрало мою жизнь, нужно его удалить, потому что это ненавидит Бог. Друзья, у меня болит внутри. Очень болит. И если моя боль сегодня перекликается с чьей-то болью, у нас есть возможность уйти от Божьего гнева. А то, что Божий гнев придет, это факт. И Господь не посмотрит ни на что. Ни название церкви не спасет. Не самый лучший пастырь, не самый прекрасный хор. Если Бог прогневается, то посмотрите, что Он сделал с Силомом. Ковчег Завета был взят, и Силом был разрушен. Бог отверг от лица Своего. Вы понимаете, чем это пахнет? Люди Израиля, которым Бог послал Иеремию, они готовы его были побить камнями, за что? За то, что Иеремия говорил им Божьи слова. А эти Божьи слова заключались в следующем. Не надейтесь на то, что в Иерусалиме стоит храм. А если в Иерусалиме стоит храм, на котором пребывает имя Божие, другими словами, в котором пребывает сам Бог, не надейтесь, что вы останетесь живых. Люди думали, что храм их спасет. А Бог сказал, нет, ваша жизнь Свидетельствует о том, что я вами оставлю. И второе зло, которое сделали люди, они высекли себе водоемы разбитые. Что это значит? Одни вместо Бога пошли искать тех, кто бы им помог. Они пошли в Египет, они пошли в Ассирию, они пошли к другим народам искать помощи и защиты в то время, когда защита была рядом. Он ждал, когда они понуждаются в Нем. Дорогие мужья, Дорогие жены, дорогие семьи, дьявол положил в своем плане истребить христианскую семью. А это значит нанести ущерб церкви. Кто желает ему в этом помочь? Есть желающие здесь в реализации дьявольского плана. Тогда сделайте другое. Посмотрите в свое сердце. Ведь мы сейчас будем склоняться на колени. О чем мы будем Бога просить? О чем мы будем Ему молиться? А ведь Бог знает правду, и я, и ты. Может быть, нужно покаяться пред Богом. Может быть, Друзья, а что ждать? Что ждать? Когда Вавилон будет ожидать? Когда опустошение, разрушение? Где у Божий когда? Мне кажется, что это как раз время переоценки своих отношений с Богом. Если нарушены отношения с Богом, будет крах отношений семьи. Это следствие. Поэтому, когда склоняясь на колени, мы попросим сейчас, чтобы Господь проверил мое сердце, мою жизнь. Если у вас есть что-то сказать Господу, сделайте это. И Бог благословит. Аминь. Вы слушали радио Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.